0: 你好，欢迎每天听本书，我是吴笑。今天为您解读的是《新教伦理与资本主义精神》这本书的中文版正文140多页，但后面的注释竟然长达160页，注释的篇幅超过了正文，可见阅读难度之大。接下来我会用大约30分钟的时间为你讲述书中的重难点及思想精华，也就是作者。马克思韦伯所说的资本主义精神究竟是什么？以及这种精神气质与新教伦理有什么样的关系？谈论到资本主义啊，我们可能会想起另一个马克思，《资本论》的作者卡尔·马克思。他说：“资本来到世界，从头到脚每一个毛孔都流着血和肮脏的东西。”在他眼中，资本主义代表着贪婪、压榨，而且也因此终将灭亡。但马克思·韦伯的观点截然不同。他认为资本主义精神是理性的表现，是西方文明的独特性所在。韦伯认为，如果西方文明会没落的话，那很可能是因为这种资本主义精神消失了。他将这种精神看成西方文明的支柱。咱们今天要讲的这本《新教伦理与资本主义精神》呢，就是以资本主义精神为核心话题。概括起来说，这是一种以挣钱为荣、以花钱为耻的态度。在解释完这种精神气质之后，魏博又将它与新教伦理联系起来，认为这两者是高度伴随的关系。高度伴随指的是资本主义精神和新教伦理是经常出现在一块的，但并不一定是因果关系。最后呢，作者详细分析了这种联系之下新教徒的工作观与财富观。这本研究资本主义的书在思想史上的地位非常重要，甚至可以和《资本论》相媲美。它还曾被一百位哈佛大学教授联名推荐过，多次入选世界名校的各类必读书目。无论你是想了解资本主义，还是想了解西方文明为何能领先世界的秘密，都绕不过这本《新教伦理与资本主义精神》。作者马克思·韦伯呢？是德国思想家、社会学家，被称为对世界影响最大的三个德国人之一。另外两个德国人，一个是卡尔·马克思，一个是尼采。还有一项统计表明啊，韦伯是二十世纪被引用次数最多的社会学者，可见他在学术界影响之大。韦伯是个跨界大牛啊，他的研究范围极广。除了社会学以外，他在哲学、政治学、经济学、法学、管理学、历史学乃至宗教与艺术等多个领域都有独特的贡献。韦伯的超高名气还在于他一直致力于研究西方文明的独特性，所以呢，不管是西方人为了了解自己的文化，还是东方人为了对比中西文明，都不会错过他的著作。而咱们今天所讲的新教伦理与资本主义精神呢，就是他在这个领域的集大成之作，也是他的成名作。很多中国人知道马克思·韦伯，哎，就是因为这本书。那么今天我们就来详细了解下这本书。我们一共会从三个方面进行讨论：第一，什么是资本主义精神；第二，资本主义精神和新教伦理的关系。第三，新教徒的工作观和财富观如何体现了资本主义精神？我们先来看一个问题啊，资本主义精神究竟是什么？这个话题听起来好像高深莫测，但其实啊，概括起来就八个字：挣钱光荣，花钱可耻。首先，资本主义精神以挣钱为荣，把挣钱呢当成一种义务，为了挣钱而挣钱。在今天看来，挣钱似乎是理所当然的，养家糊口离不开钱，人际应酬离不开钱，想来场说走就走的旅行，何包不同意也不行啊。但是在西方啊，甚至到了十八、十九世纪，还有相当一部分人认为挣钱是贪婪的表现，肮脏，没有尊严，对商人啊充满鄙视，比如莎士比亚笔下的商人夏洛克。贪婪残忍，为了讨债而要割掉他人的一磅肉。巴尔扎克所写的《葛朗台》也是吝啬成性，在临死前最关心的事情竟然是掐灭灯芯，因为怕浪费灯油吗？在中国也有无奸不商的说法，阶层划分呢也是士农工商，把商人划到了最低一层。韦伯在书中列举了一个例子，很生动地说明了在17世纪时，还有很多人对挣钱并不怎么感冒。说，在一个农场，工人一天割一亩地的麦子能获得一百块钱。农场主想啊，我如果把价钱抬高，割一亩地给两百块钱，工人的积极性就会提高，说不定啊，一天能割两亩地。但结果如何呢？大大出乎意料，工人们割了半亩就下班了，因为现在割半亩也能挣到一百块钱。这是怎么回事呢？韦伯说，人们啊，并非天生就希望多挣钱。要在挣得多和干得少之间做选择的话，人们更倾向于哎干得少。对于他们来说，挣钱只要够满足自己的生活就够了，多挣那么多钱干嘛？怪累的。工人们这么想似乎不奇怪。哎，我就是为了养家糊口，又不是老板，追求融资上市什么的。可是韦伯发现，工厂老板也是这么想的，他们也喜欢干得少，而且把挣来的钱都用来挥霍浪费。并不像今天大多数企业家会用来投资，他们也不追求挣更多的钱。看来呢，那时对多数人来说，挣钱只是一种手段，而非目的。挣来的钱是用来消费，没人想到用来投资，用钱来生钱。就像巴菲特说的“滚雪球”，当时啊，没人这么想。韦伯说：“这些可不符合真正的资本主义精神，这是以前传统的保守的观点。”真正的资本主义精神应该把挣钱看作是一种义务和责任，挣钱本身就是目的。为了具体说明这一点，韦伯列举了富兰克林的例子。富兰克林是18世纪美国的政治家、外交家、发明家，也是成功的商人，做过印刷、出版。韦伯认为，他真正把挣钱当成了责任和目的。证据就是，富兰克林不仅从商，而且还写有大量劝解人们努力挣钱的文章。比如啊，富兰克林这样说过：“切记啊，金钱可以再生钱，如此生生不息。如果说糟蹋了一个五先令的硬币，实际上就是毁掉了他原本可以生出的金钱，甚至是许多英镑。”他还说。钱袋空空，烦恼多多。你看，富兰克林劝导人们要多多挣钱，越多越好。韦伯认为这体现的就是资本主义精神。不过需要注意的一点是，韦伯的资本主义精神啊，并不是不惜一切的挣钱，甚至不顾伦理道德。恰恰相反，韦伯尤其强调了挣钱的手段要合法合理。比如他刚才提到的富兰克林，富兰克林啊。不仅强调挣钱，还提出了很多挣钱的美德。首先，他说要勤勉劳动，因为时间就是金钱。如果你闲坐了半天，那就是浪费掉了这半天本来应该挣到的五先令。所以，富兰克林推崇勤劳，要靠天天不断的努力工作去挣钱。然后呢，他说要讲究信用。因为信守承诺可以赢得他人的信任，别人信任你，你就能获得更多的合作机会，也就可以挣到更多的钱。另外，就是要节俭，因为钱可以生钱。你随便花掉一枚五仙令硬币，实际上是花掉了由这五仙令可能产生的好几英镑。所以要节约，不乱花钱，也不要随意把钱给弄丢了。总之，富兰克林细致的、不厌其烦的一一论述了挣钱的各种道德观。哎，勤劳、守信、节俭。好了，咱们前面提到的资本主义精神，把挣钱看成目的，同时啊，还要求讲究道德。最后，我们还要补充一点，那就是挣钱可以，但花钱得悠着点儿。资本主义精神不鼓励花钱，意思就是要克制花钱的欲望。放在今天呢，就是说，面对商家各种名目的促销，哎，不要冲动，不要做剁手党，买买买是不对的，这太不理性了。那该怎么办呢？把钱存起来进行投资，就像我们今天会买股票或者买基金，最起码也会存一部分钱到余额宝中。只有这样才能让钱生钱，才能挣更多的钱呐、啊。好了，以上是我们讨论的第一个问题：什么是资本主义精神？让我们来简单回顾一下，资本主义精神，简单来说呢，就是一种以挣钱为荣、以花钱为耻的态度。首先，他反对传统的以挣钱为耻的态度，积极怂恿大家多挣钱，要把挣钱看成一种义务和责任。然后，挣钱要合乎伦理道德，手段要合法。微博列举了富兰克林的例子，富兰克林始终强调挣钱，也强调了能够挣钱的几种道德品质：勤劳。守信、诚实、节俭等，最后要克制花钱的欲望，别剁手，要积累起来。好了，关于资本主义精神特质的问题就此结束。现在进入第二个话题：资本主义精神和新教伦理有什么关系？关于这个问题，一直有一个误解，那就是很多人认为。资本主义精神和新教伦理之间存在因果关系，认为是新教伦理导致了资本主义精神的产生，不对。作者韦伯从来没有在两者之间建立一种因果关系，他用“高度伴随性”这个词替代了因果关系。所谓高度伴随性，就是这两个东西始终出现在一块但并不一定是谁影响了谁。之所以有人认为两者之间有因果联系，是因为韦伯在书中明确提到，自16世纪起，新教徒聚集的地区与资本主义发展明显的地区有相当程度的重叠。新教主要是指16世纪宗教改革后啊脱离罗马天主教的各个基督教派，他们与天主教的一个主要区别是，新教认可俗世劳动的意义，鼓励信徒从事经济活动。因此，新教徒一般也比天主教徒更加有钱，更愿意从事商业活动，比如以技术工人、资本家、其他工商行业为职业；而天主教徒宁愿收入微薄，也不愿意从事商业，他们宁愿选择一种更安逸、宁静的生活方式，比如历史学、语言学等。所以呢，总体而言，新教徒看起来与资本主义之间的关系也更明显。因此呢，就有人直接说新教徒的伦理观念导致了资本主义精神的出现，但是不对。韦伯只承认两者之间存在高度伴随的关系，因为就他的观察，他只能看到新教徒聚集区与资本主义发展区高度重合，这还不足以建立一种唯一的因果关系，因为资本主义的发展也有可能受到地域位置、历史等其他因素的影响。宗教伦理即使影响了资本主义的发展，也很有可能只是其中一个因素。所以呢，韦伯使用高度伴随性是为了学术严谨。社会科学与自然科学不同，你在研究物理或者化学的时候，都可以通过精确的数据计算或者实验来证明两个东西的因果关系，就像做数学证明题一样。你可以大胆的说，某两个化学元素经过反应生成了另一个元素。但在社科研究领域就很难这样做，因为社科领域某件具体事件的影响因素太多太复杂，而且你还没法用实验证明这种因果关系，也没法通过量化的研究证明具体的影响程度。资本主义精神和新教伦理就是这么一个关系，他们两个是出现在一块但如果直接用因果关系来下结论，就显得过于武断了。韦伯只看到新教徒身上确实体现了资本主义精神，所以他就只说这两者高度伴随。韦伯还是挺滑头的，因为他很可能料到，如果在两者之间建立因果联系，必然受到各种专家教授的指责，所以话没说死，给自己啊留了一条后路。所以，我们与其纠结于新教伦理与资本主义精神之间的关系，还不如来看看资本主义精神在新教徒身上如何体现的。根据韦伯的论述，它主要体现新教徒的工作观和财富观上。这就是咱们今天要讨论的第三个问题：新教徒的工作观和财富观如何体现了资本主义精神？新教徒的工作观来自于一种叫做天职的教义。就是说，人履行在现实中的职责是上帝安排的。这里的现实职责就是劳动，或者理解成我们所说的工作。按照这种天职教义，人应该努力工作。这种观点非常重要，因为他第一次让劳动变得有意义起来，证明了劳动是上帝的要求。要知道，在此之前，劳动是被认为没有意义的，大家都鄙视劳动。比如，古希腊人是鄙视劳动的，社会里的机械劳动是由奴隶完成的。那时候流行的观念是，工作会摧残人的心灵，让人远离理想，能不工作就不要工作。同时期的希伯来人也痛恨工作。根据圣经记载，人是有罪才被罚做工的。我们之前还举过一个例子，就是韦伯发现，雇主即使给手下的工人涨了工资，也没能调动他们的积极性。他们反而选择干的更少，所以劳动在此之前完全是受鄙视的，它最多只是一种谋生手段。但是这种观点在宗教改革后发生了重大变化。宗教改革发生在16世纪，新教站起来反对天主教对于宗教信仰的控制。天主教自诩为上帝的经纪人呢，认为信徒需要通过他们的中介才能与上帝沟通。而新教认为这种中介完全是多余的，每个人都可以和上帝直接沟通，你不用去参加天主教各种繁琐的仪式，你履行好上帝教给你的世俗义务就能够得救。这种义务主要就是劳动。宗教改革的主要发起人马丁·路德甚至认为，劳动是唯一能够取悦上帝的方式。他严厉批评了天主教瞧不起劳动的观点，因此到了这里，劳动就开始变得有意义。他是在服务上帝，是道德的、光荣的。但事情还没有就此结束，因为在作者看来，路德对于劳动的观点还是相当保守的。比如，路德主张每个人干好自己分内的事情就行，不提倡多干或者跨行。你如果是农夫，就好好种田，别去关心打鱼的事情；如果是渔夫，也就别去干铁匠的活。这种观点放在今天，就是不提倡跨界。咱们今天有所谓“斜杠青年”，就是一人同时干好几份工作，所以路德的观点显然是不利于人才流动和最大限度的发挥创造力。在证明劳动重要性这件事上，路德的步子还是迈得不够大。这个时候，宗教改革的另一个重要人物加尔文出现了，他的预定论才真正让劳动变得更加意义非凡。先说预定论的具体含义。简单来说呢，就是你是否能被得救，已经被上帝提前安排好了。基督教一直以来都强调死后得救、上天堂成为上帝选民，条件就是你生前呀、啊、积善行德、敬仰上帝。但现在预定论说不是，你是否被得救跟你生前的行为没关系，是你出生前已经被上帝决定了的。这个观点很可怕，因为它直接导致了巨大的宗教忧虑啊。如果我能否被得救，跟自己生前行为没关系，我就不能主宰这件事儿，我自己就不能通过自己的努力得救。我到底是否被上帝选中了呢？我到底能不能上天堂？信徒感到恐慌、绝望，唯一的出路就是赶快证明自己已经被上帝选中了。如果已经被上帝选中，不就不用焦虑了吗？于是信徒就开始去寻找各种证据，试图证明自己已经是上帝的选民。他们最后找到的证据就是世俗成就。为什么以世俗成就为判断依据呢？因为世俗成就像是上帝的恩赐。如果世俗成就越高，说明上帝给你的赏赐越多，也就证明他越喜欢你呀、啊。既然他这么喜欢你的话，肯定早把你的名字写上白名单了。这就像，如果一个姑娘在情人节送你巧克力，这种恩赐说明了什么？那肯定是喜欢你啊！哎，那么如何获得世俗成就呢？自然是通过努力工作，越努力成就越高，越说明上帝已经选中了你。自此，工作就变成了一种证明自己被上帝选中的手段。需要注意的是。这里似乎有个悖论：如果自己能够通过努力获得成就，来证明自己被选中，不还是相当于自己能够影响上帝的选择吗？其实不是，因为这个世俗成就不是你努力后的报酬，而是一早就埋在某个地方的宝藏，一个礼物。你的工作所承担的意义，不过是找到这个宝藏，不是你的工作本身创造了那么多的黄金。所以，工作是一个不断寻宝的游戏。工作越努力，发掘的宝藏自然就越多，越能发现上帝对你的宠幸，那自然就能证明上帝已经选中你了。所以，到了加尔文这里，工作不再只是服务上帝这么简单了，它是证明上帝恩宠的手段呢。这比路德的观点激进了许多，简直就像给新教徒安装了一台发动机，让他们竭尽所能的去努力工作。工作自此变得意义非凡。以上就是加尔文关于工作的观点。好了，我们来简单回顾一下新教徒的工作观。最早人们瞧不起劳动，认为这个事情肮脏下贱。但是宗教改革后，路德证明劳动是服务上帝的手段，让劳动在道德上变得崇高。这种观点让新教徒认识到了工作的重大意义。但路德并不鼓励大家多劳动，只要把上帝安排给你的活干完就行了，也不要想着去跨界。在这个时候，加尔文的预定论让信徒相信工作能够证明上帝的恩宠，工作努力获得的世俗成就就越高，越能说明上帝宠爱你，也就说明你已经被上帝选中了。这个观点简直是给新教徒按了一个发动机，鼓励他们竭尽所能的去努力工作。如今，新教徒证明了工作的意义，但立马又出现了新问题：勤劳工作创造了大量财富，该如何花这些钱？如何对待这些财富呢？这就涉及到了新教徒的财富观了。在今天看来，有钱不知道怎么花，该是一件多么甜蜜的烦恼啊！但是宗教改革前的西方啊，这却是一个很要命的问题，因为当时的宗教都主张禁欲。一统天下的天主教斥责教徒对财富的追求，认为那是亵渎上帝，是肮脏可耻的。但是在宗教改革后，一个新的观点证明了创造财富的正当性。提出这个新观点的人，咱们不陌生，就是上面提到的哎，加尔文。他的预定论证明了工作的重要性。现在他又要来证明创造财富的正当性，他引入了一个新的观点：财富是上帝的。我们创造财富，不过是在帮上帝打理财产，就是说，财富实际上是上帝所有，人不过是上帝财富的一个托管者。我们人是上帝的管家，这个观点非常重要，因为它直接证明了追求财富的合法性。具体逻辑啊，是这样的：财富的所有权是上帝的，但是上帝信任人的智慧和忠诚，因此把钱财交给人来管理。于是，人具备了对上帝的责任。你要当好管家，好好帮他老人家打理他的财产，包括让这个财产升值什么的。你相当于一个基金经理的角色。因此，创造财富、对财富进行使用，完全就是在服务上帝。这样一来，人追求财富变得合法，而且还具有道德上的崇高感。当然了，既然钱是上帝的，你在具体花这个钱的时候就要有所注意。首先呢。你要像管家一样，只管赚不管花，因为财富是上帝的，所以你可以创造财富，但不能拿来享受。你是一个管家的身份，你不能拿着主人的钱去挥霍浪费。所以创造的财富应该积累下来，用来继续创造财富，要为上帝的财富增值。这点直接促进了资本的积累。然后，你要像天使一样纯洁，道德完美无瑕，追求财富的手段要合理。要不断谴责欺诈和贪婪，提倡诚实守信。如果你在追求财富的同时使用了卑鄙的、不合法的手段，那不仅是对你自己的侮辱，更主要的是对上帝的侮辱。你代表上帝管理财富，应该像天使一样纯洁才对。最后，你要像慈善家一样，把上帝的钱用于为公众服务、奉献社会，以此荣耀上帝。理解了这一点，我们就能明白为什么很多西方的企业家热衷于慈善事业，比如皮尔盖茨。以上就是新教徒的财富观。理解了这一点，我们就很容易理解为何在资本主义精神中，韦伯强调要把挣钱当成一种责任，但同时又要克制消费。我们来总结一下这种财富观啊：首先，追求财富是合法的，因为财富是上帝的。我们创造财富不过是在帮上帝打理家产，我们创造的财富越多，越能荣耀上帝。然后，因为创造财富是在服务上帝，所以手段要纯洁，然后还要克制消费，以及用钱来做公益。好了，以上就是我们针对《新教伦理与资本主义精神》这本书所分享的内容。我们一共探讨了三个问题，首先讨论了什么是资本主义精神。这是一种以挣钱为荣、以花钱为耻的态度。他否定了以往把追求财富当成耻辱的保守观点，提倡把挣钱当成责任。当然，在挣钱的过程中要讲伦理道德，手段要合法，然后还要克制消费欲望，把钱啊存起来，让钱生钱。这种态度大大有利于资本的早期积累。然后呢，我们分析了资本主义精神与新教伦理之间的关系，他们之间并非一种因果关系，而是高度伴随。所谓高度伴随，就是两者出现在一块但并不一定是谁影响谁的关系。韦伯的这种表达是出于一种学术上的谨慎。就他的观察。他只能说，新教徒身上确实体现了一种资本主义精神，但并不能因此就在两者之间建立一种可靠的因果关系。最后，我们详细考察了新教徒的工作观和财富观，因为在韦伯看来，新教徒的这两种观点集中体现了资本主义精神。在工作观上，以往大家都认为劳动肮脏下贱，但宗教改革后的新教徒认识到，劳动是服务上帝呀、啊。甚至是证明自己被上帝选中的手段，工作因此变得神圣和有意义。这种观点鼓励他们去努力工作。在财富观上，宗教改革后的新教徒认识到，财富是上帝私有的，创造财富是在帮上帝管理财产，人承担了管家或者说基金经理的角色。挣钱这件事自此洗掉了道德上的污点，新教徒们放开手脚，大胆创造财富。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。